0: Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. J'ai choisi une photo qui était une de mes premières photos au final, que j'ai faite en 1989 à Moscou. C'est une photo en noir et blanc qui représente trois enfants préadolescents qui passent leur temps sur un, sur un étang, enfin près d'un étang qui s'appelle Ismailovo, qui est en plein Moscou. Et c'était un moment où, où j'ai mal dormi, euh, je me souviens que je, je me, je me dit qu'est-ce que je vais faire là, dans cette ville. Et je me suis, je me suis dit je vais aller euh, dans un endroit calme, euh, donc dans les bois. Et à Ismaël Ovo, qui est un très très grand parc, je, je, je me suis promenée là à un moment donné. Et puis je suis tombée sur, euh, sur voilà, ces jeunes gens, vraiment ces ados. Je regarde cette photo, ils ont peut-être, je ne sais pas moi, 15 ans Enfin, c'est vraiment des préadolescents, des enfants encore. Et il y, y avait euh, deux garçons, une fille et un petit enfant. Et donc, euh, je, je, je pense que c'était un couple de, de, avec leur petit enfant et puis un copain. Euh, c'était comme des... des, des, bah des je des, des jeunes gens qui n'avaient pas où aller dormir et qui dormaient dans les bois. Et qui faisaient un petit feu de bois, d'ailleurs. Et c'était à la fin de l'Union soviétique. Donc, il y avait ce côté... Euh, bah, tout est en perdition. Ces enfants n'ont plus où aller. Euh, C c je, enfin, ça m'a énormément touché de les voir et ils passaient le temps là, le long de l'étang et euh, un petit peu triste avec ce bébé et je n'ai rien su d'eux, je ne leur ai rien demandé c'est juste les regarder, photographier et puis beaucoup d'années après les regarder c'est un peu sur c'est presque une histoire humaine aussi de, de, de voir un peu l'histoire de, de la solitude du ensemble et de, un peu quelque chose de triste aussi Je suis Claudine Doury, photographe. Et avant de devenir photographe, j'ai eu un parcours d'iconographe ou ce que je dis, moi, de picture-éditeur, qui, euh, qui est le mot anglais, euh, choisi, ou choisisseur de photos. <rire> Pendant quelques années, avant de devenir photographe, j'ai choisi les photos des autres et j'ai commencé euh, à travailler dans une agence photo qui s'appelle l'agence Gamma, qui est une agence de presse à Paris. Voilà, je suis restée dans cette agence peut-être un an et demi et j'ai rencontré... Euh, des gens euh, incroyables, euh, qui, notamment Depardon, euh, Salgado, Abbas, des gens comme ça. Et c'était ma première découverte vraiment avec le, les, bah, les professionnels de la photo. Et donc, c'était un moment incroyable parce que je me souviens, par exemple, que euh, euh, Salgado faisait des reportages à l'époque. Hein, Ce n'était pas le Salgado de maintenant. Donc, il allait faire des petits reportages pour la presse. Et je lui demandais si je pouvais l'accompagner. Je voyais Raymond Depardon euh, classer ses négatifs. Il, il, allait, il allait partir pour l'agence Magnum. Et vraiment, c'était une école... Euh, importante pour moi, où je me suis permis d'ailleurs de prendre leur planche contact et de, de choisir les photos sans leur demander. Ce qui, après coup, je me disais, mais franchement, certains auraient pu ne pas apprécier. Et au contraire, ils ont aimé. Et c'est comme ça que j'ai pu rester travailler à l'agence Gamma. Très vite ensuite, je suis partie à New York, à l'agence Contact Presse Images chez Robert Pledge, et là, c'était une autre expérience dans un, bah aussi une agence de presse où j'ai rencontré des gens comme Annie Leibovitz, Douglas Kirkland, euh, euh, David Burnett. Voilà, donc c'était une, une expérience aussi pour moi euh, qui ne parlait pas anglais quand j'y suis allée, qui était une expérience assez, assez forte. Je suis restée trois ans à New York et puis je suis rentrée à Paris. Et là, je suis rentrée au journal Libération avec Christian Cojol, qui était directeur du service photo, où je suis restée six ans. Une expérience extraordinaire aussi, avec quelqu'un comme Christian Cojol, qui ne faisait pas que euh, donner des photos avec son équipe euh, aux journalistes, mais qui euh, se, luttait euh, âprement aussi pour avoir un vrai, euh, comment dire, une, une vraie place de, de, journalistique et de choisir vraiment... Euh, enfin, dire, la place de la photographie était très, très importante euh, pour, dans ce journal. Donc, c'était une belle expérience. On a fait beaucoup de choses intéressantes. Et puis, moi, depuis longtemps, j'avais en envie d'être photographe. Et alors, à Libération, on ne pouvait pas être photographe et picture éditeur. Ce qui était finalement bien, on séparait les choses. Et le jour où j'ai quitté Libération, finalement, ma première commande, ça a été pour ce journal. Toujours à New York, par exemple, on travaillait beaucoup à New York. Quand on travaille aux États-Unis, on a très peu de vacances. Mais je prenais ma bicyclette, j'allais à Coney Island, au bord de la mer, tous les week-ends. Et je faisais des photos. Oui, j'ai fait... J'ai fait beaucoup de photos à New York que je n'ai jamais publiées, mais c'était mes photos personnelles. Et puis, euh, et puis, par exemple, comme ça, en premier souvenir, je pense, quand je travaillais à Libération, euh, bah, j'allais dans des pays euh, qui, moi, m'intéressaient, comme la Birmanie, le Yémen. Je, je pensais à des journalistes euh, qui partaient au fin fond du monde et qui n'avaient qu'une qu envie. Pendant vacances, à la vacances, c'était la palavas les flots Et moi, c'était l'inverse. J'étais à Paris. Je ne rêvais que de pays euh, en, difficilement accessibles. Voilà. Donc, voilà, je faisais mes photos à moi, mes petits carnets. Déjà, des petits carnets quand je rentrais, et, alors que je n'étais pas photographe encore à ce moment-là. C'est difficile de, de devenir photographe indépendant, comme ça, du jour au lendemain. Euh, je me souviens, je me suis dit, bon, ça y est, tu, tu, voilà, tu es photographe, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire que d'un coup, on n'a on on a plus d'horaire, on n'a plus de repères, et, euh, et ce n'est pas facile, ça. Mais... Moi qui travaille avec beaucoup de jeunes photographes, je me dis mais finalement, j'ai été aidée, je ne me rendais pas compte à l'époque, par le fait que je connaissais finalement des gens à Libération et euh, Première Commande, c'était le journal qui me les a donnés. Je me souviens, c'était des, des grèves des infirmières, il y avait des grèves presque tous les jours, ce qui était formidable pour un pigiste comme moi, comme une pigiste. Et donc euh, tous les jours ou presque, j'allais sur le pavé parisien et j'avais ces commandes. Donc c'est vrai que j'avais déjà des, 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 des personnes qui, qui me connaissaient et qui me faisaient confiance. Voilà, c'était mes premiers débuts de photographe. Euh officielle. Trois souvenirs. Euh, le premier, enfin, si vraiment je remonte au euh, premier, premier souvenir, c'est euh, tout petit enfant euh, chez ma grand-mère à regarder les albums de famille dans un coin de sa chambre, seul dans un coin, voilà, secrètement. Pas d'autres souvenirs que ça sur les premiers rapports à, à la photographie, mais je crois que c'est plus le temps passe et plus ça me ramène à ce souvenir-là, l'album de famille. Et après, ces deux rencontres un, importantes pour moi, j'ai 11 ans, je suis dans un collège euh, en Touraine et j'ai un prof de dessin qui a 20 ans, c'est son premier poste. Et en fait, il est photographe. Mais pour gagner sa vie, il est prof de dessin. Et euh, il, nous, il nous passionne en photographie. Il prête son appareil photo. Et c'était une très, très belle rencontre. Il s'appelle Philippe Martinez. Euh, voilà, il est photographe. Et puis aussi, <rire> j'ai rencontré euh, un peu plus tôt, genre, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, euh, en Touraine. Il y avait une dame qui venait, et qui était photographe parisienne, qui venait en week-end et qui cherchait des modèles pour faire des photos pour, pour ses journaux, en illustration, genre le journal Nous Deux. Donc je posais à 8 ans, 9 ans, rentrer des classes, on cueille des fleurs, je me suis mariée deux fois, j'ai fait deux fois la couverture de, du journal Nous Deux et, euh, et voilà donc c'était drôle parce que moi ça me, ça me changeait un peu de, mon, de mon ennui quotidien dans ce petit village et j'allais regarder à, à la maison de la presse euh, euh, bah les parutions, voilà j'étais mannequin à 8 ans, 8, mannequin à 9 ans et puis effectivement après je, je suis arrivée à Paris et et donc euh, je me souviens avec cette. Elle s'appelle Anne-Marie Berger, elle a 97 ans, elle est toujours vivante, elle travaille toujours, elle s'occupe d'une galerie à Paris euh, qui vend des, des tableaux de cocteaux. C'est une femme incroyable. Et Anne-Marie, à un moment donné, euh, je l'ai accompagnée à Paris. Chez, euh, voilà, j'étais chez elle une semaine, et puis elle m'emmène dans un justement dans le groupe qui s'occupait de nous deux. Et elle montre ses diapositives. À l'époque, il n'y avait que des diapositives, et j'ai vu des personnes regarder ces photos, et dire :« Je veux celle-ci, celle-là. » Choisir trois photos sur les 40. » Et je me suis dit :« Quel beau métier, choisisseur de photos. » J'ai beaucoup travaillé pour la presse, donc euh, Libération, beaucoup, puis Géo, puis, puis finalement la presse, quoi, toute la presse. Et, et c'est vrai qu'avec les années, peu à peu, je m'en suis un petit peu détachée. Enfin, C'était mon vraiment grand parcours pendant longtemps. Et puis, euh, et puis ça s'est arrêté et ça m'a laissé la place à faire autre chose, à m'occuper de plus en plus de ma photographie, euh, bah, je dire personnelle, ce n'est pas le bon mot, mais euh, de ce que j'ai envie de faire, d'exposer, de, de faire des livres... Voilà, d'être un peu en décalage avec cette photographie plus journalistique ou documentaire. Mais je pense que je, je n'ai jamais été tellement une photographe journalistique au final. Je pense que c'était... J'ai essayé de correspondre à ce que la presse me demandait, mais tout en faisant quelque chose... En gardant une... Enfin, en gardant. Je ne savais pas du tout quelle photographie. Je ne pouvais pas l'analyser. Mais avoir une ligne qui, qui n'a pas tant changé que ça au final... Je pense, par exemple, à un exemple. Quand, euh, quand j'ai proposé d'aller photographier un, un camp de vacances en ex-URSS, je photographiais déjà que des visages de jeunes gens et pas du tout le, le, je veux dire le background, enfin, pas du tout ce qu'il y a derrière, pas le paysage. pas Et donc, euh, c'est ennuyeux, ça, pour publier. Mais c'est la fascination des visages et j'ai beaucoup de mal à, à photographier le hors-champ de, de, de ces visages. Donc, finalement, ça, ça n'a pas beaucoup changé. Mes inspirations, euh, je pense à quelques personnes hein, comme ça qui me viennent en tête. En photographie, c'est clair que le, le, le premier choc pour moi, c'est Robert Franck, avec son livre « Les Américains ». Je suis à New York, j'ai 20 ans, je découvre ce livre avec mes, mes photos de week-end à faire. Je... C'est un, un choc immense, Robert Franck, oui. Les souvenirs comme ça que j'ai par rapport à, à, à la découverte de ce livre, c'est d'un coup, c'est plus une photo si bien construite, c'est plus un moment décisif, c'est comment je vais moi. Je crois que à un moment donné, Robert Franck en a parlé de cette espèce de de relation à la personne photographiée ou et en même temps à com comment lui va. Et d'un seul coup, c'est ah, j'ai l'impression d'avoir tout compris à ce moment-là. Enfin, ou plutôt, ça s'est éclairé. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. C'est ça que j'ai envie de faire comme ça, très modestement. Et puis ensuite, un peu plus tard, il y a eu aussi euh, Salimane. Alors, il y a beaucoup de photographes. Mais Salimane, c'était très important de rencontrer euh, son travail. C'était le premier livre... Pas temps immédiate famille, plutôt, le premier c'est à 12. Le premier livre qu'elle avait fait avec des, des adolescentes. Euh, Elle-même, jeune maman, elle a photographié des. elle faisait des portraits à la chambre, elle, elle travaille toujours à la chambre, des portraits de jeunes adolescentes. Et à 12 ans. 12 ans qui est un âge chez une jeune fille qui incroyable, qui est un âge de passage entre la fin d'enfance et le début de femme mais qui se superpose toutes les deux secondes quoi. et avec des portraits très simples je dirais posés, on voit tout tout ce qui peut arriver dans la tête Enfin, qu'est-ce que c'est une adolescente Donc, oui Salimane a été euh, importante et puis bien sûr après nos euh, personnes personne qui compte et de plus en plus c'est Tarkovsky c'est en, en, en film, en hein, cinéma et je pense particulièrement au film Le miroir euh, beaucoup de cinéma, en fait, je pense que j'ai je... peut-être aussi en analysant, j'ai une... l'impression d'avoir une photographie qui n'est pas si éloignée du cinéma ou une façon de travailler qui peut s'y rapprocher, mais en tous les cas, euh, pendant toutes les années où j'ai fait des photos en Russie ou en ex-Union soviétique, il y a eu des... des cinéastes qui ont... qui ont été importants pour moi. Et par exemple, Boris Barnett, qui est un cinéaste euh, muet. Enfin, euh, cinéaste muet, on dit, cinéaste des années 30, qui a fait un film que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Au bord de la mer bleue, un film muet, la vie dans un col-cause. Et puis juste après, il y a eu Andrei Konchalovsky, cinéaste bon, assez connu, et qui avait fait un film aussi, alors la pas muet, dans un col-cause, et qui s'appelle Le bonheur d'Asia. Enfin, Asia, mais en français, c'était Le bonheur d'Asia. C'était tellement beau ce film. Et aussi, alors, un autre cinéaste, celui qui a compté encore plus, c'est Akhtan Abdikalikov, qui a changé de nom maintenant, qui, se fait, qui a repris son nom non soviétique, Aktan Harim Koubat, et qui est kirghiz. Alors, il a fait une trilogie, euh, Aktan Abdikalikov, euh, qui est un peu comme euh, Satyajitré, comme Ozu, une, 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 comment dire, une trilogie sur, sur l'enfance. Et dans les années, euh, fin des années 90, il sort un film qui s'appelle Le Fils Adoptif. Et moi, je commence à enfin, m'intéresser à, à, à ces territoires, et je vois ce film incroyable sur la vie d'un petit enfant en Kyrgyzstan, et je me suis dit, mais vraiment, j'ai envie d'aller... Entre autres, aller, aller voir le Kyrgyzstan à travers les yeux de, de ce cinéaste. Et donc, euh, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Paris, je me suis précipité, je veux faire mon livre Peuple de Sibérie. Et, et il m'a donné son, son adresse. Et quand j'ai pu aller en Asie centrale travailler, il, il m'a aidé. Lui, ne faisait pas de film à ce moment-là, mais euh, il m'a dit qu'il y avait un jeune cinéaste russo-kyrgyz qui était en train de tourner près du lac Issyk-Kul. Et grâce à ce contact, j'ai pu passer un mois dans une équipe de cinéma sans bien sûr filmer le cinéma mais en étant en vivant avec eux et en filmant le Kyrgyzstan tel que j'avais envie grâce à cette équipe de cinéma donc grâce à Abdikalikov voilà ça c'est pour le cinéma il y en a d'autres encore mais c'est vrai que le, le cinéma euh, soviétique quoi qui m'intéressait et puis alors en, en littérature je pensais juste à une, un, un livre même s'il y a d'autres livres mais c'est un livre que j'ai lu il y a peu de temps qui est encore un livre russe d'un quelqu'un qui s'appelle Vassili Golovanov et qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge des voyages insensés et là et quelque chose que j'ai trouvé euh, qui m'a Vraiment intéressé, C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce, ce journaliste russe rêve, de, rêve de, de partir, lui, dans une île de déserte, donc dans le Grand Nord, hein, le Grand Nord russe. Et donc, il va dans l'île polaire de, euh, Kol, Kol, je ne sais plus exactement, Kolgourev, je ne sais pas comment s'appelle cette île. Mais la façon dont il raconte dans son livre, c'est que cette île devient quelque chose de mental. C'est plus un espace géographique, c'est quelque chose de... Il rencontre les gens, il les décrit, il, il fait des expéditions, je crois qu'il y retourne deux fois. Mais comment il parle de cette île, de ce lieu euh, qui devient ouais quelque chose d'autre que qu'un qu voyage quoi enfin tout sauf un voyage quelque chose de, de réel et d'imaginaire euh, et qui, qui m'a touché beaucoup quoi qui est proche de ce que moi je, comment j'aime travailler je pense voilà J'ai envie de raconter un petit peu le premier travail, ce que j'ai appelé personnel, qui a compté beaucoup pour moi. Très vite, en commençant à travailler après, j'ai très très vite en fait commencé à vouloir faire un, un travail plus long, plus personnel pour moi, je dirais. Donc même si j'avais besoin, bien évidemment, de trouver les moyens de, pour le réaliser. Et très très vite, j'appelle ça le premier grand voyage, c'est le fleuve Amour. quoi. Ça, c'est 1991, euh, c'est un voyage, je ne sais pas je sais pas dire initiatique, mais c'est le fleuve Amour. Et le, je, me dé, je me souviens du début, de, de, du pourquoi enfin si on peut dire le pourquoi parce qu'on me le demande des fois euh, je me souviens très bien un jour d'avoir ouvert un atlas et d'avoir euh, regardé la Russie et d'avoir vu tout au bout de la Russie, en Extrême-Orient euh, russe, une grande ligne bleue, très longue, et qui avait marqué le, le mot « amour » un peu partout. Je me suis dit, c'est incroyable, quoi, ce, ce mot euh, « français » au bout du monde, et pas n'importe quel monde. La Russie, c'était euh, ancré déjà dans ma tête, quelque part, parce que j'avais appris le russe à l'école. Voilà. Je pense que s'il y avait eu le coréen dans mon petit village, j'aurais pu parler le coréen. On me proposait une langue, je vais appeler ça « exotique », je m'en suis emparée, comme un peu une branche pour un peu échapper à à mon village, peut-être, à ma vie, dans mon village. Et euh, donc j'ai appris le russe. J'étais incapable de, de, de faire trois, trois mots. Hein, mais... Et au moment où je suis devenue photographe, c'était pile au moment où l'Union soviétique est... commençait à ouvrir une petite porte. Donc j'ai ce souvenir, par exemple... Euh... Qui, qui, me, qui me reste d'un livre qui, qui se faisait, c'était à l'époque ça a bien changé, hein, une espèce d'amitié euh, qui, qui naissait américano enfin une détente on va dire russo-américaine et donc il euh, y avait un livre qui sortait qui s'appelait One Day in the Life of USSR et donc ce livre réunissait des photographes américains et des photographes russes pour photographier toute la Russie et donc euh, les photographes américains ont été invités à photographier euh, euh, Leningrad, Moscou et puis tous les confins euh, chez les Inuits, euh, le, le, enfin alors là interdit c'était les russes et donc ce livre moi je me suis dit mais voilà je, moi aussi je voudrais aller euh, j'aurais bien aimé en faire partie mais aller dans les endroits où, où justement d'abord on, on, on m'invitait pas moi évidemment mais où, euh, où, où seuls les russes pouvaient, pouvaient aller et, et fort de ces quelques mots d'alphabet que j'avais appris, trois ans, enfin voilà, quelques mots, et je, je, je me suis dit, c'est vers ce pays que j'avais déjà cette envie d'aller, de découvrir, sans doute lié un peu à l'interdit, enfin, cette peu représentation. Et donc, ça pouvait être que le fin fond du monde, là où, 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 je, où on ne pouvait pas aller. D'ailleurs, mon père a dû me dire, si personne ne l'a fait, c'est que tu ne pourras pas le faire. Donc, c'était la bonne raison pour, pour un départ. Et c'était donc le premier départ, c'était le fleuve Amour en Extrême-Orient russe. Oui, je m'en souviens. Le premier moment où j'arrive, euh, on traverse quand même la moitié de la planète. Hein. On part de, de, de Paris, on arrive à Moscou. Moscou, on se fait en 10 à 12 heures de vol pour arriver à Khabarovsk, qui est la grande ville euh, d'Extrême-Orient de, russe. Et euh, donc on est au-dessus de l'Inde, on est au-dessus de la Chine et tout, on arrive près du Japon. Et puis on arrive et puis d'un seul coup on trouve les mêmes immeubles affreux qu'il y a euh, partout en Europe de l'Est et en Russie, euh, les bois de boulot infinis. Et puis ce fleuve, ça y est, je m'approche et d'un seul coup je vois cette eau toute sombre, marron. Et là, je me dis, ah bon, <rire> moi qui viens de la Loire, je, qui est finalement plus belle, je, je peux pas dire des mots comme ça maintenant, je peux pas dire, je peux pas dire. Mais franchement, c'était la déception un peu de, de, de ce fleuve, en me disant, euh, avec ce nom, et, là, et, et voilà, et ces grandes eaux, là, parce que, en fait, voilà, le fleuve Amour, ça veut dire les grandes eaux ou les eaux boueuses, hein, en langue native, on sait pas exactement, mais c'est tellement... Loin du mot am amour, en fait, ça, veut dire, ça viendrait du mot gamour. Donc, chez nous, c'est devenu très beau comme mot, mais c'est les grandes eaux. C'est un fleuve qui déborde, il y a les mou la mousson, donc c'est un grand fleuve, un très très grand fleuve. On ne voit pas souvent l'autre la, rive, tellement il y a des îles et tellement c'est immense. un des plus grands fleuves du monde et des plus longs. Mais voilà, un peu de déception la première fois où j'arrive. Et puis très vite, je commence mes photos quand même, voilà. Et puis très vite, je vois des gens que je n'imaginais pas, je, je me disais mais... Des gens habillés, avec des robes, euh, comme je pourrais imaginer un peu, manchou, chinoise, et puis euh, asiatique. Et je découvre que, que au milieu de, de tous ces peuples russes, slaves, on va dire, voilà, d'un seul coup, on est très près de la Chine, c'est frontalier avec la Chine, le fleuve Amour, hein, c'est un fleuve de, qui est entre les deux pays. Et d'un coup, je me dis, mais euh, qui sont ces gens On me parle de Nanaï, d'Houl, je dis, mais, mais c'est... Ah bon, c'est des natifs Et là, effectivement, c'est le <rire> choc aussi de me dire, mais, ah, mais je ne vais pas juste faire un, un travail sur... Euh, ce qui était, ce qui était mon, ma, première, euh, ma première envie, là pourquoi j'étais venue, c'était de photographier ce fleuve sur 4000 km, d'aller de sa na la naissance. Alors la naissance du fleuve Amour naît de deux fleuves, l'Argoun et la Chilka, qui eux-mêmes prennent leur, euh, leur naissance dans Mongolie et qui finissent 4000 km plus loin euh, face au Japon. Euh en bouchure, dans un grand delta, et c'est face au Japon, 4000 km plus loin. Et donc, euh, là, je découvre des peuples qui, qui ont vécu là euh, depuis, j'allais dire toujours, même si ça ne veut rien dire, mais depuis très très longtemps. Et, et là, je repense à euh, ben Edward Curtis, direct, aux Indiens d'Amérique, et à me dire, mais bon, mais ok, il y a des natifs américains, là, on sait que c'est très proche des, 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 de la Russie. Et, et puis, euh, puis qu'est-ce qu'il y a en Russie sur les natifs Ben, pas grand-chose, quoi. Alors voilà, je me suis dit, ben, je vais être euh, le petit Edouard Curtis euh, <rire> des peuples natifs russes, très modestement. Et pendant euh, plusieurs années, j'ai fait que de travailler... Enfin, j'ai essayé de, de, de trouver de l'argent à Paris, de repartir en voyage. Euh, je n'ai d'être maman en même temps, donc hop, un enfant sous le bras, une commande par-ci, trois négatifs par-là. Et je repartais à chaque fois dans différents coins de... De, de Russie, pas que de Sibérie, mais en gros c'est pratiquement toute la Sibérie, pour essayer de passer un peu de temps dans différentes communautés de, de peuples natifs différents, pour voir un peu qui ils sont les nommer. Quelque chose qui est, très, qui est proche et lointain. Moi, je, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais beaucoup de mal à faire des photos chez moi et euh, beaucoup de mal à faire des photos, enfin ça me viendrait même, enfin j'ai beaucoup de mal à aller faire des photos dans des pays que je ne connais peu. Alors que c'est un peu exagéré de dire que la Russie serait pour moi un théâtre, enfin c'est autre chose que ça, mais c'est un, un territoire euh, pour moi non exotique où je peux creuser de plus en plus ce que j'ai envie de dire quoi. Voilà, c'est pour ça que je retourne souvent dans, dans ces territoires. Et maintenant que c'est un petit peu plus complexe, je, là je reviens juste de Pologne, mais j'étais à 10 km des, des, des frontières euh, <rire> euh, euh, lituaniennes et biélorusses. Enfin, j'ai besoin d'être plus proche encore. Voilà. Donc alors l'Asie centrale, je pense que c'est lié, si je pense à un petit souvenir, c'était pendant ces longs moments de train, hein, qui durent parfois une semaine. Hein, le, pas que le train sibérien, les trains sont longs en Russie. Et on voit beaucoup de films. Il y a des films russes incroyables qu'on ne voit jamais chez nous. Des des films soviétiques, plutôt pas russes, mais soviétiques, euh, des années 30, des films, des, des épopées en noir et blanc. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû en voir un en me disant, mais oh, c'est incroyable ces territoires de Bukhara, de enfin, tous ces territoires que je ne connais pas, où j'aimerais aller sans parler de la route de la soie. Voilà Vraiment, c'était plus quelque chose qui est lié, à ce encore une fois, peut-être à se passer euh, à ces, des territoires en transition, à... Voilà, un imaginaire peut-être lié au cinéma, effectivement, et d'où Abdikhalikov, après que j'ai vu et que j'ai... Je crois que c'est un petit peu pour ça l'Asie centrale. Et chaque fois, donc j'ai commencé à me dire dans quel pays je voudrais aller, et à chaque fois, c'est en lisant, que j'avais toujours une rencontre avec quelqu'un. Donc pour le Kyrgyzstan, je me souviens très bien que c'est ce cinéaste, mais par exemple, pour le Kazakhstan, où j'avais envie d'aller, je suis allée euh, sur la mer d'Aral. Enfin, ce qui restait de la mer d'Aral et je me souviens très bien, alors comment j'ai joint cette femme je ne sais plus exactement, mais j'ai lu un jour qu'il qu y avait une institutrice qui, qui était kazakh qui venait de la mer d'Aral, de la ville d'Aralsk et qui, par, qui racontait le désastre écologique et qu'elle enfant nageait de, devant, son, devant sa ville et que le, maintenant la mer ayant disparu euh, euh, les enfants lui demandaient mais non, il n'y a pas la mer dans notre pays. Alors j'ai joint cette femme au téléphone à il n'y avait pas de mail à l'époque et donc, euh, je me souviens très bien qu'elle m'a dit, mais oui, euh, je vous aiderai, venez, euh, on va se rencontrer. Essayez de m'aider à emmener des enfants voir la mer. Et moi, c'était tout à fait dans mes moyens. Et alors, quel bonheur de prendre une vieille, un vieux petit autobus à qui et d'emmener des lycéens qu'elle avait choisis qui découvraient la mer à 100 km pour la première fois. Dans mes rencontres importantes, <rire> aussi, là, c'était, je me souviens, en Ouzbékistan, euh, j'avais entendu parler d'une femme incroyable qui s'appelait Marinika Baba Nazarova, et qui est une femme qui s'occupait d'un petit musée euh, à Noukous, petite ville complètement improbable euh, le long de la mer d'Aral, euh, ville pff, soviétique, polluée, désertée, et en fait elle a protégé, cette femme, euh, la collection qu'avait réunie Igor Savitsky, euh, un peintre russe qui, qui, pendant les années de terreur, euh, rapportait la peinture de Moscou euh, dans ce désert où personne ne contrôlait grand-chose, et Marinica, toute sa vie a protégé ses peintures, a ouvert ce musée, et donc... Euh, pour moi, c'est une femme absolument incroyable, voilà, Marina Baba Nazarova. Donc je ne l'ai pas photographiée, mais pour moi, le, le, la mère d'Aral aussi, l'Ouzbékistan, c'était un peu à travers ce... Euh, à la fois, c'est euh, ouais, finalement, en y réfléchissant, en parlant comme ça avec vous, c'est sorte de mémoire aussi, où elle a conservé tout, toutes ses peintures d'avant-garde. cous donc, elle a, dans ce musée, qui existe toujours, hein, vous pouvez y aller, c'est euh, la deuxième collection la plus importante d'avant-garde au monde. il y a trois voyages. Le premier n'était même pas sur les natifs. Le premier, c'était vraiment géographique, euh, enfin géographique. Cette idée, je crois que j'avais une garantie de géo. Donc, c'était de photographier le fleuve et les paysages et les gens le long du fleuve. Le premier, c'était en 1991, le deuxième en 1997. Donc, le deuxième, c'est lié à cette recherche des natifs un peu dans les quatre coins de Sibérie. Et je suis retournée. Donc, là, j'ai photographié en noir et blanc. C'est le deuxième voyage sur uniquement les natifs qui m'intéressaient. C'est qui sont les peuples qui ont habité le long du fleuve Amour C était donc un extrait de, de tout ce travail sur les peuples de Sibérie. Donc, le deuxième voyage sur le fleuve Amour, euh, les, uniquement sur les natifs, j'allais dire, et point. Et puis, beaucoup d'années après, donc trent, euh, pratiquement 30 ans après, j'ai eu cette envie de, de, de retourner. Je, je pensais à ces adolescentes que j'avais photographiées, euh, métisses, à trois jeunes filles euh, qui habitaient dans un tout petit village qui s'appelle Nergen. Et je pensais parfois, en me disant, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues Et donc, je, je me suis dit, j'aimerais vraiment revenir. Euh, revenir les voir, revenir euh, voir les, la vie dans, dans ces villages. Donc le troisième voyage, je suis retourné uniquement dans les villages où je connaissais des gens, euh, sans, trop, sans trop prévenir quiconque. De toute façon, 30 ans après, je ne savais même plus qui était là. Et j'ai juste euh, eu, eu un contact euh, très vite par une assistante euh, qui m'a aidé avec Slava, qui était un... Le premier voyage était le seul jeune homme d'un village où, qui ne buvait pas une goutte d'alcool, qui était vraiment... Euh, J'avais un souvenir de lui en me disant qu'est-ce qui nous a aidé, qu'est-ce qu'il était... On pouvait manger chez lui, Enfin, c'était une jolie rencontre. Et puis quand je l'ai revu, euh, je revu 30 ans après, euh, bah lui-même j'ai appris que dès qu'il voyait des Français qui faisait une aventure en bicyclette le long du fleuve Amour, enfin, il demandait s'il si, si me connaissait. Il y avait vraiment ce, ce, cette, ce souvenir, cette mémoire et, et donc lui je l'ai revu, euh, il m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans ce, ce troisième voyage. Et puis, j'ai revu peu à peu des gens comme, comme cette mère du village, Margarita, que j'avais un peu mis de côté. Et puis, je vais dans le premier jour où j'arrive à Nergen. Je reviens donc 30 ans après à Nergen dans le petit village, au mois d'avril 2018. Euh, tout est enneigé. Euh, c'est au mois d'avril, c'est vraiment, un film moins 40. Et je vais dans le seul boutique petite boutique de village. On peut acheter aussi bien des bottes pour pêcher que du pain. Et puis, je vois une petite babouchka avec son foulard. Et tout de suite, on se reconnaît. C'est Margarita, qui avait été la mère du village, de deux villages, et qui avait tenu deux villages à bout de bras tout en trayant les vaches et plantant des carottes, puisqu'en fin la fin de l'Union Soviétique, c'était ça aussi. Hein. On était mère du village, mais il fallait manger. Et donc, euh, voilà, je revois des personnes comme ça. Et là, c'est vrai que ce troisième voyage, c'était... Je me suis donné la liberté de... de dire bah, ai d'aller voir là-bas si j'y suis ou, ou comme un miroir un peu et euh, retrouver les gens et puis de me laisser aller à me dire mais il y a plus c'est pas une histoire de natif de toute façon tous les sibériens euh, sont sont des sont... voilà c'est un peu tous les gens qui m'intéressent toujours hein, ça c'est toujours les gens mais c'est tous les gens de que je vais rencontrer de nouveau les enfants des, des, des jeunes gens que je connaissais que j'ai que j'ai eu envie d'approcher et que j'ai retrouvé euh, que j'ai retrouvé tant d'années après alors avec une écriture un peu différente sans doute aussi... Euh une écriture photographique un petit peu différente, mais je crois que j'ai tout mélangé après dans mon livre, donc j'ai appelé Amour, ce qui est un titre que j'aurais pas osé mettre toute seule. C'est vraiment ma maison, ma maison d'édition qui m'a qui m'a dit euh, Cécile Pointbeuf Cosumi la directrice de, de la maison d'édition Choses Communes, qui m'a dit mais pourquoi pas Amour Moi pendant des années je me disais Amour le nom du fleuve Amour 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 quoi Amour et ce mot pas possible. Je me dis non je peux pas mettre ça et puis finalement Amour voilà Amour ce, Amour fleuve fleuve enfin Amour point C'est difficile d'arriver à savoir comment vraiment on travaille euh, instinctivement, un, un peu. Alors, je pense qu'il y a deux éléments, Enfin, comme ça qui me vient dans la tête. Euh, le premier élément, c'est d'avoir, depuis longtemps, assez mélangé la photographie euh, qui se passe devant moi, quoi, là, les scènes que je vois, avec parfois l'envie, j'allais dire, de mettre en scène. Mais ce n'est pas vraiment le bon mot non plus, mettre en scène. Mais de... Alors, je n'ai pas d'autres mots, mais de pouvoir... Euh, ou faire en sorte que ce que moi j'imagine ou ce que j'ai envie arrive voilà peut-être c'est ça et puis avec le temps dessus, je vois qu'il y a des éléments qui sont euh, des choses qui, qui me touchent toujours et de plus en plus alors maintenant ça devient presque euh, pff, enfin de plus en plus évident par exemple je pense tout de suite à deux, à deux, deux choses qui m'importent par exemple les miroirs et puis les, les cheveux longs des femmes et les nattes mais j'ai photographié les, che les cheveux longs des jeunes filles depuis euh, tout, depuis mes premières photos, sauf qu'à force de, de photographier les cheveux longs des filles et des nattes et de m'intéresser au miroir, bon, ça devient euh, voilà, bon, peut-être pas dire une obsession, mais photographiquement pas loin quand même. Alors. Les deux se mélangent euh, sur des choses... Euh, mais c'est tout le monde comme ça. Moi, euh, par exemple, moi, je me rends compte que j'ai besoin de photographier très souvent dans la nature, que les forêts et l'eau. Et là, de plus en plus, je reviens de Pologne. Ça fait cinq ans que je travaille euh, sur une période du temps qui le, quand le soleil est au plus haut. Et c'est toujours, il faut que ça soit toujours dans des territoires très précis. Et, mais c'est toujours, il y a l'eau, l'histoire de l'eau, l'eau aussi. Et ça, c'est, voilà, par exemple, l'eau, les nattes, l'eau, les miroirs. Voilà, trois éléments. Donc euh, je pense qu'après c'est on va sur les territoires. Enfin en tout cas moi je vais là où je, où je, je vais reconnaître ce que j'ai envie. Voilà, peut-être l'histoire de la reconnaissance de ce que j'ai envie de, de photographier. Je pense au projet Sacha, qui est donc un livre, enfin je suis finalisé en livre, Sacha, c'est autour de l'adolescence, ou plutôt. Sur ce projet-là, c'était la fin d'enfance de ma... autour de ma fille. Seul projet que j'ai fait en France. Bon, elle s'appelle Sacha. Je l'ai beaucoup photographié dans les bois de boulot en Sologne. J'essaie quand même de garder sans doute, un... sans, sans y penser hein, vraiment à, à ce moment-là, mais quelque chose qui, qui n'était pas vraiment euh, très différent de ce que je photographiais dans les ex soviétiques. Euh, c'était un travail un petit peu différent parce que bon, je pense par exemple au premier travail que j'ai fait sur l'adolescence qui est Artec. Artek, la première fois, je vais donc euh, en, en Crimée pour photographier le plus grand camp de vacances euh, d'Union soviétique, qui euh, donc fin d'Union soviétique j'y vais en 1994 et je voulais voir un peu la vie de tous ces enfants en vacances euh, j'avais à l'époque une, une garantie du, du journal Libération c'était un mensuel, enfin, qui ne l'a pas publié bon, voilà. je suis revenue d'ailleurs assez déçue parce qu'ils n'ont pas publié et puis euh, deux ans après, après ce premier travail sur l'adolescence la vie des enfants et des adolescents dans, de 5000 enfants qui vivent dans, dans, ce, dans cette colonie de vacances euh, le long, là, au bord de la mer je faisais fais leur quotidien euh, leur sieste, leur, euh, leur concours l'apprentissage euh, de toutes les danses. Euh. Deux ans après, par mon agence, l'agence Vue, euh, on me propose de le publier dans un journal hein, pour une histoire d'été, Marie-Claire. Et Alors là, ça n'a plus arrêté. D'un seul coup, c'est un journal allemand. Euh, tout le monde voulait Artec, alors qu'avant, personne n'en voulait. Donc, je retourne à chaque fois dans cette colonie de vacances, mais très peu de temps, comme à chaque fois, puisque quand on envoie un photographe ou un journaliste, il ne faut pas que ça dure longtemps, c'est trop cher. Donc, trois jours, deux jours. Bon, pour aller en Crimée, ce n'était pas si simple. Et à y retourner comme ça deux fois, je, je, je regarde les, adoles les adolescentes cette fois, et d'un seul coup, j'avais envie de revenir travailler pour moi. Voilà, C'est à ce moment-là où j'ai eu envie de re revenir euh, euh, travailler autour de la vie de ces adolescentes, dans leur petit monde à elles. C'est pas monde secret, j'aime pas ce mot de secret, mais dans leur... Euh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête et leur vie intérieure. Ça m'a rappelé sans doute euh, euh, des moments à moi de... de quand les adultes vous demandent toujours de faire quelque chose et que, et que en fait, c'est quand ils font rien qu'ils qu fabriquent leur, leur vie d'adolescent. Et en fait, ils ne font pas rien. Donc, j'ai je, je, l'impression de l'avoir déjà dit ça, mais je voyais une photo qui n'est pas la meilleure, mais je voyais deux filles têtes, euh, assises sur un sofa dans cette colonie de vacances, tête contre tête, et qui, euh, qui regardent le temps passer, sans doute, entre deux activités obligatoires. Et en fait, bah, elles font tout. Elles font toute leur histoire d'amitié, leur histoire euh, amoureuse, leur histoire sociale, enfin, fait, tout, tout leurs rêves et, et ces rencontres d'été dans une colonie de vacances, c'est génial. C'est-à-dire qu'on à ce moment-là précis d'un moment dans l'été, dans un territoire préstiqué, une colonie de vacances, résumer tout le passage de qu'est-ce que c'est l'adolescence. Donc c'est à ce moment-là où je suis retournée deux étés pour m'intéresser plus à, 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 cette vie de, à cette vie intérieure d'adolescente. Après Artec, j'ai envie de continuer à travailler sur l'adolescence et là je me suis intéressée au rite de passage. Je n'en ai pas fait de livre, donc pour moi c'est un petit peu mis de côté, c'est ce que j'appelle rite de passage, mais je trouve intéressant d'aller voir les reines d'un jour avec ce que sont les... les mais comment les filles de 14, 15 ans, 16 ans sont fêtées, euh, et par exemple aux états unis on va parler des Sweet Sixteen et dans le monde euh, sud-américain le, les quinceañeras donc j'ai de trouver des endroits euh, dans le monde on va dire un peu occidental où les jeunes filles sont fêtées un jour précis qui était un, vraiment un passage quoi. donc je suis allée à, à Cuba je suis allée en Floride, je suis allée à, à Moscou encore faire la fête le, les, les balles des débutantes euh, et puis j'ai essayé de photographier aussi à ce moment-là en... j'ai essayé de trouver une fête euh, chez nous Ma fille, évidemment, ne voulait pas faire de fête du tout. En France, on ne fait pas de fête de, de passage comme ça. Je suis allée en Finlande. Mais j'aurais pu aller euh, au Festival des Vieilles C'était hein, pareil. J'ai essayé de trouver un festival où, où quand les adolescents sont ensemble quelques jours, il y, y a cette histoire de rite de passage loin des adultes et suffisamment long pour qu'il se passe quelque chose. Il y a quelque chose comme ça de, de, oui, de, du rite. Et donc, je suis allée... Euh, en Finlande. Voilà, c'est un festival du Nord où vraiment les jeunes gens euh, vivent des choses euh, pendant trois jours ensemble assez fortes. Sur ce travail-là, je me souviens ma fille avait 13 ans à l'époque et c'est à ce moment-là où j'ai eu envie de de stopper un peu ses voyages et ses, et ses, ses recherches loin. Et je, je voulais faire quelque chose qui était plus proche de mon monde, de, de ma fille, de, de sans doute de ce passage du temps. C'est pareil, je l'avais pas analysé, mais je voulais que ce soit autour de ce moment de fin d'enfance de ma fille. Et là, c'était compliqué. D'un seul coup, ça, ça me compliquait la vie, parce que je euh, avait pas tous ces, toutes ces façons de faire que j'ai de travailler loin... Je prends mon avion, je prends mon temps et c'est d'un seul coup, le, presque mon cinéma intérieur peut s'ouvrir. Là, non, on est dans le quotidien. Je suis maman, le quotidien concret, c'est ma fille qui va à l'école, elle joue à la Game Boy et moi, je faisais à manger. Donc ça, c'est loin de mon monde photographique. Donc qu'est-ce que je pouvais faire pour parler de la fin d'enfance de ma fille Et donc, euh, j'étais obligée de travailler autrement et de préparer mentalement des des, soit des souvenirs à moi d'enfance ou d'adolescence et de, de les préparer et là c'était un peu plus complexe à travailler pour plein de raisons et notamment pour ma fille qui était mon modèle principal et qui n'était pas au courant et c'est pas évident pour un, son enfant d'être photographié par ses parents franchement c'est pas évident voilà mais c'était mon projet pendant plusieurs années et là j'ai aussi mélangé à ce moment-là des photos de vacances ou de, de week-ends parce que à ce moment-là je pouvais la, la photographier de moments qui se passaient initiés par elle et sa meilleure amie d'ailleurs en fait au départ c'était pas tant Sacha c'était aussi lié comme Artec à l'espèce d'amitié amoureuse si je peux trouver des mots pareils pour parler de cette, cette relation très forte à la, la préadolescence de... De filles entre elles, j'allais dire, parce que je pense qu'il n'y a pas que ma fille, mais c'est Sacha et sa meilleure amie, Sarah. Et le fait qu'elle s'appelait tout le temps, qu'elle s'habillait pareil, qu'elle elle grandissait côte à côte. Euh, <rire> vraiment, moi, j'appelle ça une amitié amoureuse, cette relation-là. Donc, c'était vraiment, quand j'emmenais beaucoup Sarah avec euh, Sacha euh, en week-end, en vacances. Et donc, c'était ça que j'avais envie de photographier, cette relation. quelques images. Par exemple, Sacha, l'image de Falling Angels, par exemple, c est, c est, on voit une photographie où, où ma fille est, est dans la campagne avec, et, et a de la farine sur elle. Enfin, en tous les cas, elle, se, elle ressemble à un ange. Elle bouge les, les, le, le corps comme pour se débarrasser de, de toute cette carapace de, de, de poussière blanche. Voilà. Et en fait, c'est un, un jeu qui s'est organisé avec plusieurs amis de, de ma fille. Et donc, moi, j'ai photographié tout ce moment. Parce que je crois que c'est un peu comme ça que souvent je... je je travaille ou que j'ai travaillé je ne sais pas si ça bouge un peu mais où j'ai besoin de quelque chose soit peut-être un film qui se met en route. Et puis à ce moment-là, moi, je coupe ce qui m'intéresse dedans. Et là, bah, il se trouve que dans le livre Sacha, j'ai gardé cette, uniquement ce moment où, de, du Falling Angels, où, où elle se débarrasse de, de cette poussière blanche. Et j'ai essayé de refaire cette photo. J'étais incapable de la refaire plus tard ailleurs. C'est impossible. Je pensais, autre photo aussi de Sacha, c'est l'ange. Et donc, c'est un week-end, ou plutôt des vacances scolaires, où Sacha et Sarah, je photographie les deux filles dans une petite chambre. Et puis d'un seul coup, la petite fille de... Peut-être 6 ans, 5 ans, Blanche, la fille d'un de mes amis, vient, elle est en vacances, elle a sa petite robe de princesse blanche. Et comme tous les petits-enfants euh, sont toujours dans une fiction, je, je ne sais pas comment dire ça autrement, et surtout ne s'intéresse qu'aux grands de filles, les petites filles ou grandes filles, nous on n'existe pas, elle décide de rentrer dans cette fiction. Et Blanche s'allonge sur le lit, sur ma fille, se met sur le dos de ma fille. Et ne me regarde pas. Enfin, je n'existe pas. Et je dis à ce moment-là, Sacha, tu, tu ne bouges pas. Et ce moment de qui pour moi après, je pense représenter un peu la fin de l'enfance, c'est-à-dire l'enfance euh, comme ça, la grande fille, la petite fille, l'une sur l'autre. C'est pas quelque chose qui s'est mis en scène directement. Voilà, je ne crois, c'est pas souvent des mises en scène directes. C'est quelque chose qui moi, qui se cap à partir de quelque chose que j'ai organisé parfois, en tout cas sur Sacha. Je pense à une autre photo, alors qui n'est pas dans Sacha, mais qui est dans le dans le livre Amour, qui est dans le, le dernier voyage que j'ai fait avec cette grand-mère dont je vous ai parlé, euh, l'ancienne mère du village, Margarita, elle nous héberge en 1997 dans sa maison de mère de village. On est protégés, pas des ours, mais des hommes alcooliques qui sont, le seul, qui étaient à peu près le plus grand danger de Russie pour des femmes. J'étais avec une assistante biélorusse qui m'avait dit eh :« Non, on n'habite pas tout, on nous laisse une école, mais on n'habite pas là, c'est trop dangereux. On habite chez Margarita. On fait connaissance avec elle. » Et puis, quand je la retrouve, donc, 30 ans après, je me suis dit, bon, je vais, aller, je vais la voir, on va boire un thé, on va prendre un petit café, enfin, un petit café des gâteaux, et, bref, on va lui rendre visite. Et je vois cette dame avec son petit chat qui est à la retraite et qui a un, qui a un chignon, et, et donc je lui fais une photo souvenir sans avoir du tout envie de la photographier, mais pour passer un moment avec elle et lui envoyer sa photo. Et après, je retourne sur le fleuve amour, j'ai fait deux voyages en 2018, et je me suis dit, entre, en genre de retour à Paris, mais Margarita a des cheveux longs, je vous parlais de mon obsession, a des cheveux même très très longs, me semble-t-il. Et donc, j'avais vraiment envie de demander à Margarita si elle acceptait de dénouer ses cheveux et de, de, voilà, de la photographier ainsi. Et donc, elle a accepté d'abord très timidement parce que les gens la connaissaient et qu'elle n'avait pas envie d'aller au bord du fleuve euh, face à des pêcheurs. Mais très vite, elle a accepté. On a passé un moment délicieux et on n'arrivait même pas à arrêter. Elle était très contente. C'était comme une jeune fille. Voilà, C'était euh, mon premier portrait de, de femme un peu plus âgée qui est une histoire de passage aussi pour moi et qui est la même chose que les adolescentes. Exactement pareil, puisque de toute façon, Margarita est une adolescente. C'est un âge, j ai, j ai, vraiment c'est un âge et un point dans notre vie... Qui est un point, mais hyper capital. C'est là où tout s'exprime. C'est là où tout s'exprime. C'est, alors, je peux dire, les adolescents, ils sont d'une beauté incroyable et, et leur immense fragilité et leur force, parce que c'est les deux, s'expriment. Donc, pour un photographe, c'est très, c'est fort de, 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 de regarder de cet âge-là. Mais je pense, au-delà de ça, que c'est un âge qu'on ne quitte pas. Alors, bon, OK, il faut peut-être aller en parler à un psychiatre, mais c'est un âge qu'on qu le... oui, qu ne quitte pas. est ce que maintenant, moi, qui m'intéresse de plus en plus à, à photographier des femmes plus âgées, et celles que je regarde, même si je ne les photographie pas, pour moi, c'est forcément toujours lié à l'adolescence. C'est-à-dire que, ça peut être chez les hommes, hein, pareil, mais il se trouve que je photographie plus les femmes. C'est qu'est-ce qui reste d'adolescente chez, chez, les, chez les gens Qu'est-ce qu qui reste d'adolescence chez les gens chez chacun qu'est-ce qui reste d'adolescence qu'est-ce qui fait qu'on est fidèle à ses idéaux fidèle à, à nos promesses des choses comme ça ça c'est vrai que c'est très important pour moi vraiment Rue Blanche, Solstice ou d'autres titres à venir, parce que c'est un travail en cours qui n'est pas fini. Euh, c'est vrai que ça a commencé, le, pour, pour, enfin, le démarrage, si on peut dire, c'était d'ailleurs lié à Saint-Brieuc qui nous permettait d'avoir une, euh, une bourse pour aller, pour le coup, pas pour exposer, mais pour aller photographier ce euh, un projet qu'on proposait. Et j'ai proposé une nuit blanche à Saint-Pétersbourg parce que je connaissais assez bien Saint-Pétersbourg et que j'y allais souvent en juin au moment des nuits blanches. Donc c'est la ville qui ne dort pas et qui, qui, qui donc s'ennuie en, pendant, pendant quelques semaines. Et après, j'ai lu le livre de Dostoevsky sur les nuits blanches. Donc, c'est à la fois lié à l'amour, ou à l'amour toujours déçu, je dirais, et à, à ce moment-là. Donc, euh, ça a dû être un moment où j'étais à Saint-Pétersbourg photographier cette énergie, ce moment particulier, qu'on trouve pratiquement que dans le Nord. Parce que, voilà, il faut être un peu dans le Nord pour avoir ces lumières particulières et n'avoir pas de nuit pendant, pendant le mois de juin et début juillet. Et puis, euh, et puis très vite aussi, j'ai eu envie de photographier une fête païenne. Voilà, c'est le païen et le solstice le païen et le solstice toujours ensemble. Et donc j'ai pu assister à une fête païenne pour le coup pas trop loin de Moscou à 200 km, voilà avec des néo païens euh, qui célèbrent ce solstice. Qu'est-ce que c'est célébrer un solstice Alors ça c'était début. Et puis j'ai exposé puis je l'ai mis dans un coin. Et quand je vous dis que maintenant je commence à visiter, mais depuis ça fait 6 ans que je ne me fais que travailler à propos de, de ce solstice et des fêtes païennes. Donc j'ai acheté tous les livres sur les mythologies russes. Qu'est-ce que c'est la signification d'un boulot Qu'est-ce qu'on a le droit de faire Pas faire Quand est-ce que les sirènes ont le droit de sortir de l'eau Quand est-ce Voilà, six ans. Je pense que j'arrive à la fin. Et donc je me suis, euh, je suis allée dans différents endroits. Euh, encore en Russie, en Biélorussie, puis en Lituanie plusieurs fois. Et puis là, je reviens de Pologne. Je pense que cette fois, j'ai un petit peu de tout. Je, je suis ce solstice aussi bien donc, dans les pays, on va dire, slaves et les pays baltes. Voilà. Et en fait, les, les, la fête du solstice, s'appelle le, chez les Russes, s'appelle Kupala, chez les Polonais, s'appelle Noć Kupali, si je le dis à peu près bien. En fait, c'est les mêmes racines donc c'est une fête où il y a l'eau et au feu et à l'eau et c'est la célébration du plus long jour de l'année en une phrase pour le moment puisque je vous dis c'est en cours je dirais c'est un peu l'histoire du jour le plus long de l'année de la lumière qui inonde la terre et l'effet de cette lumière sur les êtres voilà c'est ça c'est un peu et donc quand je photographie les femmes que j'ai vu dans les fêtes païennes euh, comment des, des rites étaient faits auprès d'ailleurs des hommes d'un côté mais aussi auprès des jeunes femmes et quelque chose d'initiatique complètement aussi de, de, bah de passage à ce moment-là du temps, très important voilà. et je ne peux plus me passer du 21 juin à me dire euh, je prépare hein, c'est le seul moment où je veux aucun stage, je veux rien je veux être libre le 21 juin pour moi aussi regarder cette lumière et l'influence de cette lumière sur les, sur les êtres et notamment sur les, sur les femmes voilà, c'est fait 5 ans que je travaille là-dessus la commande publique de la BNF et du ministère de la Culture, euh, si je voulais participer, là, j'étais bien obligée de trouver un sujet en France, qui était compliqué pour moi, puisque justement, euh, voilà, c est, c est, la France, c'est plus difficile pour moi d'y travailler. Et depuis, euh, depuis un moment, c'est vrai que j'avais dans ma tête, euh, qui est toujours dans ma tête d'ailleurs, l'idée de, de, de photographier des femmes qui, sont, qui ne sont plus des adolescentes, mais, ou plutôt qui le reste de leur adolescence, mais dans un âge un petit peu plus âgé. Troisième âge, je ne sais pas, senior, vieux. Et donc, j'avais ça en tête depuis quelques années. Et donc, avec cette commande, je me suis dit comment je peux approcher cette envie en France et Parallèlement, j'avais pas envie de faire des portraits juste de troisième âge, enfin je sais pas quoi, de, de dames euh, seules ou en couple. Et donc il y avait aussi cette idée de, peut-être, je vais mettre le mot utopie, mais de, de vivre ensemble. Voilà. Comment quand on, a, quand on a un passage du temps un petit peu vers. On euh, commence à devenir vieux. Hein. J'aime tellement pas ce mot senior. Et tous les gens que j'ai rencontrés, euh, chouettes ils m'ont dit, mais non, senior, c'est pas possible ce mot. Bien, donc qu'est-ce qu qui reste d'adolescence, voilà, Re, encore, ça doit être lié à ça ah, c'est vrai que c'est difficile encore d'en parler, d'arriver à l'analyser. Mais d'un seul coup, comment des gens peuvent avoir envie, à un certain temps de, de leur, dans, leur, dans leur vie, d'avoir envie de, 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 de décider et de, de ne pas subir et de, de vivre encore un rêve qu'ils peuvent avoir eu avant, c'est-à-dire d'être ensemble et d'être acteurs voilà, de leur euh, troisième mouvement de vie. Et donc, j'ai un peu cherché ça. Donc, j'ai été voir des des résidences seniors un peu privées où des gens décident d'y aller pour euh, pour plutôt bah, pas être seul l'idée c'est d'être de, pas de photographier de vieux seuls ou en couple mais de de cette tentative, quelles sont les tentatives Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qu'on a envie de créer Qu'est-ce qui existe en France actuellement par rapport à ça Donc c'était un titre que j'aime plus qui s'appelle euh, "Colocataire euh, cherche non Seigneur cherche colocataire". Et je pense c'est plutôt, euh, j'irai si je trouve un mot, mais il n'est pas beau, mais c'est renaissance. Il y a quelque chose de la renaissance là-dedans, de, de, re, de revivre, de ensemble. Voilà, ensemble, vieillir ensemble. Et donc j'ai trouvé plusieurs lieux notamment ceux qui m'ont le plus intéressé, c'était un écovillage. Je voulais photographier un écovillage, on est trouvé en Ardèche, où c'est des retraités euh, qui, se sont, qui ont décidé de vivre ensemble, de faire des, éco des, des écologies, des, écologies, enfin, des maisons euh, super, qui récupèrent l'eau, qui font des toilettes sèches, qui m'ont appris plein de choses, et qui décident de leur vie ensemble. Et j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience d'aller les voir. C'est bien un endroit que je retournerai voir. Euh, ça ça, ça m'intéresse personnellement aussi. Et puis euh, par une amie qui allait dans euh, un camp, euh, le plus grand camp naturiste euh, d'Europe, hein, c'est Montalivet. Montalivet, c'est au-dessus de Bordeaux. J'ai appris que là-bas, il y avait des personnes qui habitaient à l'année. Alors que c'est pas juste un grand camping, des gens qui vivent à l'année, alors soit dans un mobilhome, soit dans une, des bungalows. Et donc je me suis dit, mais alors comment on peut vivre, avoir envie aussi d'être ensemble C'est une forme de communauté. Et les deux, c'est un peu des utopies. Voilà, Des, voilà, des utopies comme on est bien ensemble. Tout en étant seul, tout, mais ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai photographié pour la grande commande. Pour moi, le livre photographique est très important. C'est même... Oui, c'est très, très important. C'est le plus important. C'est-à-dire que quand je pense à un projet, je pense d'abord livre. Et donc, euh, si mon projet n'est pas en livre, je ne sens pas... Euh, comme le rite de passage, dirais presque Il n'existe plus. Il ne, il ne reste dans ma tête que les livres. Euh, les livres qui restent d'ailleurs toujours, contrairement, contrairement à une exposition, même si l'exposition, c'est très important, je m'intéresse de plus en plus à, à la mise en scène au mur, enfin la mise au mur, des choses comme ça, c'est très important aussi, c'est très différent. Mais c'est vrai que le livre, c'est pour moi absolument le plus important, les livres, voilà. Et donc, avant même de faire mes propres livres, je, faisais, je, faisais, je fabriquais des carnets en, en unique quoi, des carnets. La narration, c'est important, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs sortes de photographes, il y a plusieurs sortes de, de, de fabrication de livres, mais pour moi, c'est un peu comme si on disait un mot avec un roman, enfin un livre, je veux dire, un, un, une, une image toute seule... Être forte bien évidemment mais ce qui est intéressant pour moi c'est comment l'articulation donc ce que j'appelle la, la séquence mettre en, en euh, voilà mettre en, en séquence euh, un, un récit photographique et donc euh, les livres euh, je, en fait je les décide vraiment seul pratiquement toujours c'est-à-dire euh, je sais les images que je veux donner ça c'est très important. Je travaille aussi donc avec pas mal de jeunes photographes et je leur dis attention, ça c'est important parce que on peut être très attiré parce qu'un éditeur vous dit mais donnez-moi toutes les images, enfin voilà, faire quelque chose qu'après on va regretter. Un livre ça reste, <rire> donc il faut être, euh, il faut, il faut, euh, je pense en avoir une idée assez précise de ce qu'on veut. Ça c'est c'est vraiment important. Et moi plus le temps passe, c'est plus mieux mes livres sont, <rire> comme dirait Beckett, raté, raté encore, raté mieux, mais je, enfin voilà, à chaque fois c'est une recherche toujours d'un voilà, du, du, livre idéal. Et donc euh, oui, j'ai toujours un peu une idée en tête, mais pratiquement systématiquement, surtout maintenant que je travaille avec des petites maisons d'édition, je tiens systématiquement à travailler avec un graphiste, parce que je trouve ça très intéressant cette collaboration, je ne suis pas graphiste. Et donc, comme pour la mise au mur, c'est quelque chose de... C'est comme un montage de film aussi. Donc, c'est difficile concernant mon propre travail. Je vais arriver à le faire beaucoup plus dans mon travail, avec des, avec des, dans les stages que je donne. On est des fois très attaché à des photographies dont il faut se détacher. Voilà. Donc, moi, j'aime bien travailler avec, une, avec un graphiste. Je dis ça, mais tout en, en me disant que je ne donne pas trop de photos que je n'aime pas. Euh, il se trouve que pour le dernier livre, c'est un petit peu différent. Euh, le livre que qui s'appelle donc Amour, que j'ai fait avec choses communes, parce que euh, j'avais aussi une idée, je savais un petit peu comment je voulais le faire ce livre mais c'était vraiment alors là pour le coup un parti pris graphique très 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 important j'ai essayé faire, j'ai dit, bon, okay, très bien, mais comme pour l'homme le, le, nouveau, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai adoré la façon dont on m'a présenté un livre, alors que je fais des photos largeurs, principalement, on présente un livre très hauteur. Donc Je me suis dit, c'est oh, comme un architecte qui a des Et en fait, non, la, la, la photo manquante, la photo brillante, le, le, le portrait du jeune homme à venir était tellement important. Mais ça, c'est grâce à ma graphiste que, trou... que, que, enfin, que, que, que le livre a pu se faire comme ça. Moi, je savais que je voulais telle chose, tel papier, mais c'est vraiment un échange à deux. Et pour le livre Amour, c'est vrai que la, la partie prise était très fort, euh, avec Bureau Kaiser, qui est donc le, le, le bureau graphique, enfin le, le, le graphiste. Et donc les photos que j'aimais beaucoup, euh, parfois étaient en tout petit, et j'ai laissé là pour ce travail, où je voulais déjà trois strates de temps, hein. ça c'est moi qui voulais mélanger tout, mais par contre, il y avait énormément de photos que je n'avais jamais tirées, euh, que j'ai juste pris avec mon iPhone euh, en tout petit, sur une planche contact, et évidemment, la maison, chose commune, il y a des photos qu ont, que, que Cécile a préférées, euh, que je, moi je n'aurais même pas osé tirer. Mais, voilà, j'aurais pu dire non. Mais sauf que la façon... À partir du moment où je travaille avec, des, avec une maison d'édition comme ça et avec des graphistes intéressants, je crois que c'est un ensemble. Donc, euh, j'ai dit oui à tout. J'ai voulu un autre papier. Voilà, voilà, des petites choses. Je voulais rajouter une image. qui voulait, Enfin, c'était aussi encore une petite négociation. C'est même pas le mot négociation. C'est oui, tu tiens telle image. Bien sûr, tout de suite, on change ça. C'était une belle aventure, sublime aventure. Voilà. Mais, mais ça me plaît, cette idée aussi d'être désarçonné par quelqu'un dont j'ai Mais il faut vraiment avoir confiance. Hein. Donc, euh, pas n'importe quelle maison d'édition, pas n'importe quel graphiste. Et après, on y va, mais ensemble. Moi, je travaille avec des gens très, très très différents, des âges très différents, des niveaux très différents. Et en fait, je leur parle à tous de la même façon. Je leur dis une phrase qui, euh, qui marche à chaque fois. Je leur dis, mais tous, vous avez tous envie de faire un jour une exposition, tous ont envie de faire un livre. Il n'y a pas un en 20 ans qui m'a dit non donc je leur dis, eh ben, on, va on commence à travailler et donc euh, je, je crois qu'il n'y a aucun conseil en fait, je ne sais pas on euh, pourrait dire, euh, oui sérieusement je leur dirais, attendez maintenant c'est important, pensez à vos relations faites une école, c'est très important des choses comme ça, je pourrais leur donner mais ça j'ai envie de les balayer, en fait la seule chose j'ai envie de dire, enfin en pensant à cette question maintenant c'est la seule chose, c'est regarder la lumière et en fait c'est euh, 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 travailler, travailler, regarder la lumière euh, et puis suivre vos obsessions mais en fait c'est même pas un conseil, parce que les gens que j'ai rencontrés toujours, je me suis dit, soit ils l'ont en eux, et donc on peut que les guider et les aider à avancer. Mais il faut avoir ça en soi.